0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 18. Mai. Bei uns geht es heute um Beziehungen, um eine in der Krise, die zwischen Deutschland und Russland und um eine im Königshaus. Morgen wird in Großbritannien geheiratet. Zunächst die Nachrichten. Mehr als 50 Tote, über 2000 Verletzte am Tag der Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem hat es die schwersten Ausschreitungen seit langem zwischen Palästinensern und der israelischen Armee gegeben. Frankreichs Präsident Macron verurteilte Israels Vorgehen, Südafrika und die Türkei haben ihre Botschafter abgezogen. Heute will sich der UN-Menschenrechtsrat auf einer Sondersitzung mit den Ausschreitungen beschäftigen. Der Rat könnte ein Untersuchungsteam nach Gaza schicken. Dort wurde für heute erneut zu Massendemonstrationen aufgerufen. Im Bundestag geht heute die Haushaltswoche zu Ende. Rund 340 Milliarden Euro will die Bundesregierung insgesamt ausgeben. Heute wird unter anderem noch über den größten Posten beraten. Der Etat für Arbeit und Soziales beläuft sich auf knapp 140 Milliarden Euro. Selbst in der Regierung umstritten ist der zweitgrößte Posten, die Verteidigung. Ministerin von der Leyen von der CDU will deutlich mehr Geld. Finanzminister Scholz von der SPD zeigt sich skeptisch. Im Juli soll der Haushalt verabschiedet werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo. Miteinander können sie nicht so richtig ohne einander, aber auch nicht. Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute Russlands Präsident Wladimir Putin in Sochi. Und obwohl es eine lange Liste an Problemen gibt, wie die Annexion der Krim oder die russische Unterstützung für Syriens Machthaber Assad, müssen sich beide Seiten in einer anderen drängenden Frage zusammenraufen. Wie kann es weitergehen, nachdem die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben? Am Telefon ist jetzt Michael Tumann, außenpolitischer Korrespondent. Der Zeit. Hallo. Hallo. Nicht nur die EU, auch Putin hat die Entscheidung von US-Präsident Trump scharf kritisiert, aus dem Abkommen auszusteigen. Putin ist ja ein enger Verbündeter des Irans. Führt ein Weg zur Rettung des Abkommens? Also nur über Moskau?
1: Ich würde sagen, ein Weg führt über Moskau. Es ist nicht der einzige, aber es ist ein ganz wichtiger Wegen der guten Verbindung, die die Russen mit den Iranern haben, können die Russen zunächst einmal einfach Teheran gut zureden. Und alles, was aus Moskau kommt, wirkt einfach etwas überzeugender noch in Teheran als das, was aus Europa kommt, geschweige denn von Washington. Und insoweit ist einfach Moskaus Solidarität in dieser Gruppe der Staaten, die jetzt gegen die Amerikaner im iranischen Atomabkommen stehen, Wichtig. Aber sie haben auch noch ein Mittel und das ist der Ölverkauf. Russland kauft im geringeren Maße Öl von Iran und der Ölverkauf ist aber das, womit Iran überhaupt im Wesentlichen Geld macht. Und Russland könnte diese Käufe sogar noch erhöhen. Das heißt also, in diesem Bereich können sie Iran sehr helfen und das Interesse Irans, im Abkommen zu bleiben, stärken.
0: Europa ist also gut beraten, sich in dieser Frage an Russland zu halten, wenn das Abkommen noch eine Chance haben soll. Wie schätzt du das ein? Lässt sich das Putin teuer abkaufen, etwa indem er ein Ende der Wirtschaftssanktionen fordert?
1: Das glaube ich gar nicht, weil also das russische Eigeninteresse, dass Iran in diesem Abkommen bleibt, ist selbst ziemlich groß. Für die Russen ist es auch nicht angenehm, wenn sie südlich noch eine weitere neue Atommacht haben und sie mussten sowieso schon vor Jahren zusehen, wie Pakistan zur Atommacht wuchs. Also es gibt da durchaus ein russisches Eigeninteresse. Deshalb haben sie beim Abschluss und bei der Verhandlung dieses Abkommens auch immer sehr konstruktiv mitgewirkt. Auch in den Krisenzeiten 2014, 2015, als sich der Westen um die Krim stritt. In der Vereinbarung mit Iran haben die Russen alles mitgetragen.
0: Auch um Energiepolitik soll es bei dem Treffen von Merkel und Putin heute gehen, insbesondere um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Viele osteuropäische Länder sehen eine direkte Pipeline zwischen Deutschland und Russland kritisch. Kann die Bundesrepublik darüber einfach hinweggehen?
1: Ja, das kann sie eben nicht. Das ist leider so eins der Kuckuckseier, die noch Gerhard Schröder als Bundeskanzler der jetzigen Regierung ins Nest gelegt hat. Allerdings hat diese Regierung auch die Sachen einfach weiterlaufen lassen und jetzt sind sie halt in dem Riesenproblem, dass sie einerseits die Nord Stream Pipeline durch die Ostsee wollen und auf der anderen Seite damit aber in Konflikt geraten mit der EU-Kommission, mit diversen EU-Partnerländern, vor allem Polen und den USA obendrauf. Deshalb versucht die Bundesregierung derzeit die Russen dazu zu bewegen, zusätzlich zu der Pipeline durch die Ostsee zu garantieren, dass sie die Pipeline, die heute durch die Ukraine läuft, weiter benutzen werden und weiter Gas durch die Ukraine nach Europa liefern.
0: Vielen Dank, Michael Thumann. Gerne. Und sonst so? Grauer Parkplatz gegen Sonnenterrasse mit Gemüsebeet. Ein guter Tausch, dachten sich ein Architekt und die Stadt Den Haag. Für ein Pilotprojekt sollten die Bewohner eines Vororts den Parkplatz vor ihrem Haus gegen ein Stück Grün eintauschen können. Die Autos durften sie in ein Parkhaus stellen. Dafür kam auf das freie Stück Asphalt vor der Haustür ein Gemüsegarten oder eine Blumenwiese. Doch manche Vorortbewohner stellen sich quer. Dem Guardian erzählten sie, Ihre Autos seien schließlich eine Art zweites Zuhause. Keine Angst, jetzt kommt kein Klatsch und Tratsch, ob der Vater der Braut nun zur Royal Wedding von Prinz Harry mit Meghan Markle kommt oder nicht. Nein, es geht um Identifikation und Einigkeit. Seit dem Brexit sind die Briten so gespalten wie vielleicht nie zuvor, Klug, wer sich daraus und das Volk zusammenhalten kann. So wie die Royals. Vor der großen Hochzeit morgen hat Hohe Fam in Großbritannien recherchiert. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Rui. du beschreibst in deinem Text die Zerrissenheit des Landes. Wo ist sie dir am eindrucksvollsten begegnet?
2: Einer meiner Gesprächspartner war ein legendärer spin der für Tony Blair gearbeitet hat. Alistair Campbell, ein Mann der politischen Klasse und einer der Anführer der Anti-Brexit-Bewegung. Er findet, dass das Referendum auf Lügen basiert hat und deswegen eigentlich illegitim ist. Und er will, dass die Menschen nochmal darüber abstimmen dürfen, wenn es denn endlich einen Deal zwischen London und Brüssel gibt. Man merkt, dass die Risse durch die gesamte politische Klasse gehen, aber auch durch Firmen und durch einzelne Familien sogar. Und
0: wie schaffen es nun die Royals, die ja allein schon wegen der Kosten und des eher symbolischen Nutzens
2: ja ganz schön umstritten sind, diese Spaltung zu überwinden? Das Resultat des Referendums war, dass zwei Teile von Großbritannien für lief gestimmt haben, England und Wales, und zwei Teile haben dagegen gestimmt, nämlich Schottland und Nordirland. Das heißt, das Land ist tatsächlich davon bedroht, möglicherweise zu zerfallen in vier Teile. Und die Queen ist die einzige Institution, die noch in allen vier Teilen des Landes respektiert wird. Das heißt, sie selbst kann natürlich den Brexit nicht stoppen, aber aufgrund der Tatsache, dass die Menschen ihr tausend Jahre Tradition sehen, haben sie das Gefühl, dass die Königin ihnen ein Gefühl gibt von Stabilität in einer Zeit des Umbruchs. Mit der US-Schauspielerin
0: Meghan Markle wird jetzt eine Feministin zur Prinzessin. Wie wird sie diesen Spagat
2: meistern? Meghan Markle ist eine Total ungewöhnliche Figur in dieser Familie. Das hat es noch nie gegeben. Eine Frau, die älter ist, die geschieden ist und aus einer Familie stammt, wo die Mutter schwarz ist. Allein das ist schon quasi revolutionär. Sie selbst war früher sehr engagiert, hat sich feministisch geäußert. Sie hat auch humanitäre Reisen nach Afrika gemacht. Sie hat sich kritisch gegenüber Trump geäußert, übrigens auch zum Brexit. Und all diese Sachen wird sie nun für sich behalten müssen. Sie wird lernen müssen, ihren Mund zu halten. Sie wird sehr viele öffentliche Auftritte machen, wo jedes einzelne Outfit Minuten danach analysiert und gepostet werden wird. Sie wird neben Harry auftreten. All diese Dinge könnte man sagen sind eigentlich sehr unfeministisch. Aber ich habe den Eindruck, dass Meghan Markle diese Plattform auch benutzen will, weil sie tatsächlich so einen starken politischen oder humanitären Impuls hat. Und die ersten Auftritte, die sie gemacht hat als Verlobte von Harry, waren im Grunde zugunsten von Antirassismus-Kampagnen. Das heißt, vielleicht wird Meghan Markle trotz des Korsetts versuchen, aus ihrer Rolle etwas zu machen, wo sie ihre Herkunft einbringen kann und wo sie vielleicht auch ein Vorbild sein kann.
0: Und dein ausführliches Dossier zur Lage in Großbritannien vor der Hochzeit gibt es auf Zeit Online zu lesen. Vielen Dank, Ruhe Femme.
2: Dankeschön.
0: Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Dienstag sind wir wieder für Sie da. Schönes Pfingstwochenende.
2: Und du hast ja Vorbereitung auf morgen The Crown gepinkt? The Crown habe ich sowieso schon lange gesehen. Sie hat überhaupt erst mein Interesse an der Monarchie geweckt.